0: אני חושב שבאמצע המסלול איפשהו, תוך כדי שאני עושה ביליי לפרטנר שלי, אני פתאום כאילו כזה, אתה יודע, אנחנו תלויים ורטיקלי לגמרי, ופתאום אני רואה מהזווית כזה שאני תלוי פתאום, מגיעה כנף לבנה חלקה כזאת, אתה יודע, היא... חותכת אותי בגובה, בגובה 2500 מטר, שאני כזה תלוי על, על הקיר של ההר, והטייס הת, כאילו עבר, לא לי... יודע מה, זה היה איזה 10 מטר ממני, ואני זוכר שזה מטורף לגמרי, אז זהו, זה בדיוק מה שקרה לי אז, ואני מסתכל עליו כזה עם פה פעור והלסת שלי למטה, הוא חוצה אותי, הוא, הוא כזה חוצה לידי בגובה שלי וכזה מנפנף, כן, ואני אומר, פאק, זה... פסיכי לגמרי, פשוט כאילו, משם כאילו אמרתי, זה, זה מה שאני רוצה לעשות, זה מה שאני רוצה.
1: ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בקלילות, ואני אריה פישלר מארח, ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רביומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן... כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים, וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף PlanMyTracks, שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmyTracks.com. טוב, לטייל בקלילות, פרק 16. והיום נמצא איתי אדם מאוד מיוחד, אלי זמור והוא מתעסק בתחום שמעטים נוגעים בו, נראה לי, או בטח מעטים שמעו עליו בארץ, כי הוא בעצם שילוב של שני דברים. כמובן, ההליכה והמסעות, אני יודע איך לקרוא לזה במקרה שלך. Uh, אבל אתה משלב בזה uh, משהו מאוד יוצא דופן, וזה uh, מצנח. Uh, ותכף תגיד לי אם המונח נכון, או איך מדברים עליו, או איך אומרים אותו. Uh, אז אליה, ברוך הבא. אהלן, אהלן, מה המצב? אחלה, uh, שמח שאתה פה. <laughs> קראתי הרבה דברים שכתבת, אנחנו כותבים יחד באוט פאנל. Uh, וזה תחום שתמיד סקרן אותי, uh, הרבה אנדורנס. והרבה הרפתקאות, אז יאללה, בוא נתחיל. ונשמע על השילוב המדהים הזה בין תעופה להליכה. אבל לפני זה, תן איזה תעודת זהות קצת על עצמך, כדי שידעו גם שיש פה בן אדם מאחורה ולא רק איש שעוסק בלצנוח וללכת או לרוץ.
0: שמי אליעז אמור, אני, אני, אני מתעסק בספורטרים. קצת באלפיניזם, קצת בטיפוס, קצת במצנחי אכיפה, um, trail running, סקי, סקי טורינג, כן, uh, אני מרבית השנה אני מבלה בשמוני בצרפת, שזה עיירת uh, סקי ואלפיניזם קטנה שנמצאת באלפים הצרפתיים, בין גבול, עם uh, גבול שוויץ ואיטליה.
1: עיירה חלום.
0: <חלום>, <חלום> uh, uh, כן, זה מקום ממש נחמד. Uh, אבל אין לי באמת, כאילו, הסגנון החיים שלי, אין לי, אין לי מקום שהוא בייס קבוע, אני כזה נודד במהלך השנה עם העונה לאן שהספורט כרגע של מצנחי אכיפה לוקח אותי. אוקיי,
1: okay. אז באמת אמרת, כאילו, עצרת רגע כש, כשבאת להגדיר את מה שאתה עושה, וגם זרקת פה וואו רשימה מכובדת, שהאמת לא ציפיתי לכולה, אבל הענף הזה בעצם של... ההתקדמות באמצעות אה, הליכה, ואז אה, לצנוח, לעוף, אה, יש לו איזה שם ספציפי? הייקן פליי.
0: הייקן פליי. כן, אבל נראה לי שאולי כדאי שנעשה רוורס רגע ו- ונדבר אה, על הקטע הזה של מצנח אכיפה.
1: מעולה, כי כולם יודעים פה, מי שמקשיב, אה, אה, יודע איך הולכים, ודיברנו לציוד, לטרקים. אה, אז בואו נדבר רגע על תעופה, אה, באמת, ותלמד אותנו אה, מה קורה בעולם הזה.
0: אז זהו, אז זה קצת קטע של עברית, אבל העברית קצת דפקה אותנו עם הקטע של המונח מצנח אכיפה, שהוא לא כל כך מתאר את מה שזה. כי המילה מצנח, כמו שהוא מתורגם באנגלית כ-parashoot, זה בעצם אתה קופץ ממטוס מסוים, פותח parachute, הוא בדרך כלל נראה עגול או מרובה. ואז צונח בצורה די ורטיקלית eh, כלפי מטה. מצנח רכיפה זה קצת חיה אחרת, זה בעצם חיה שאני יכול בעצם להגיע איתה לדאיות. זה, זה יכול להיות דאייה של 1 ל-6 או 1 ל-10 או אפילו 1 ל-14. ما,
1: מה זה המספרים האלה?
0: זה בעצם היחס שבין כמה אה, מטרים אני מאבד לעומת כמה מטרים mm. אני, מתקבל, אני מתקדם קדימה. זאת אומרת, 1 ל-6 זה אומר, אני, על כל מטר שאני מעבד ורטיקלית, אני מתקדם 6 מטר קדימה, למשל.
1: אוקיי, ודהייה, מה ההבדל בין זה
0: לבעצם צניחה? ההתקדמות. כן, העובדה שאני בעצם יכול להתקדם על זרמים של אוויר, זה בעצם, זאת אומרת, בשמו האנגלי, הספורט הזה נקרא paragliding, שזה בעצם יותר מלשון דהייה מאשר צניחה.
1: אז מה, מה שראיתי באמת, נתקלתי שהמונח שמשתמשים בו הרבה פעמים לאמצעי, שלא נקרא לו מצנח, זה כנף אולי. נכון,
0: נכון. בעצם הספורטאים שמתעסקים בתחום הזה לא קוראים לזה, פחות משתמשים במונח מצנח, יותר משתמשים בזה במונח הכנף הזה. כנף שלי קרא לה ככה וקניתי ככה. אז evet. מה,
1: מה מאפיין את הציוד הזה? מה...
0: אז זהו, אז אני מניח שחלק מהמאזינים שמקשיבים לנו בעצם יכולים לתאר לעצמם את המצנחים האלה, שבדרך כלל ביום שבת כזה הם מרחפים עם מנוע פלופלור מאחורה ועושים הרבה רעש ומסתובבים באזור...
1: אוי, בדיוק פגשתי כאלה ביום שבת.
0: או, הם נוראים, נכון.
1: מעל מישור המיעז, וחשבתי, ישר זה כמובן מבקח אותך למחשבות על המלחמה,
0: נכון, נכון, אז זה קצת באסה שבאמת בתקופה הזאת, הספורט הנהדר הזה מתקשר עם ההתקפה של השביעי באוקטובר. אבל סך הכל מדובר ב... הכנף עצמה, שהיא ניילון. אמנם ניילון מ, 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 עם בד מאוד, מאוד מיוחד, אבל בבסיסו מדובר בניילון, שבעצם מחובר לריטמה, הטייס מתיישב בתור הריטמה ובעצם מנהג את, ה, את, ה, את הכנף. יש לו וריאציה עם מנוע, ויש לו וריאציה שהיא טבעית. מדובר למעשה בשני כמעט ענפי ספורט שונים לגמרי, אין לי שום דבר ושום קשר עם מה שמתבסס עם מנוע. ההתמחות שלי היא יותר התמחות במצנח טבעי, מה שנקרא פרי פלייט. והרעיון בעצם שאנחנו משתמשים בזרמים של אוויר, בין אם זה טרמיקות ובין אם זה סורינג, בשביל בעצם להישאר באוויר. אנחנו משתמשים בזה בתור עילוי, אנחנו ממריאים ממקום מסוים, זה יכול להיות או אה, קצה של צוק, זה יכול להיות אה, סלופ של הר, אה, פסגה של הר, ומהמקום הזה אנחנו בעצם, המשחק זה בעצם אה, להשתמש בזרמים של האוויר שנמצאים סביבנו על מנת אה, או להישאר באוויר או להתקדם קדימה ולעשות עם זה קילומטראז'
1: שמע, זה מביא לי פשוט ים של שאלות, איך, תוך כדי שאתה מדבר, כלומר, איך אתה, איך אתה יודע מה נחשב טוב לי, לקפוץ ממנו? זה צריך להיות גובה מסוים, או מה,
0: מה הדרישות בכלל? צריך להיות גובה מסוים, זה לא חייב להיות גובה רב. הספורט הזה הוא די ורסיטלי בקטע שאתה שאת, יכול לראות, למשל, בישראל אנשים מרחפים בצוק של נתניה, שלא מדובר ביותר מ-30-40 מטר גובה. ויכולים לבלות 6-7 שעות באוויר בעונה הנכונה ביום המתאים ואתה יכול גם לראות אנשים שמרחפים מערים של 4,000-5,000 מטר צריך, זאת אומרת אחד הדברים הנהדרים בספורט הזה שהוא באמת דורש, זאת אומרת הבנה הרבה מעבר למכניקה של כרגע איך אני מנהג את המצנח ימינה ושמאלה אני, אני צריך להבין קצת במטאורולוגיה, אני צריך להבין מה הרוח איך הרוח מתנהגת כרגע במרחב. אני צריך להבין אה, הרבה ביחס לתוואי שטח שנמצא מסביב, בשביל להבין מה הסכנות שאני יכול, שעומדות בפני המצנח.
1: אז איך אתה לומד את זה? כאילו זה רק ניסיון?
0: אה, זה בין היתר ניסיון, בין היתר עושים לזה קורס מסודר, וזה תחום שתמיד לומדים בו. זה, זה אין למידה ש... כל, כל אתר למעשה שאתה תגיע ברחבי העולם ו- ותרחף בו, אתה תגלה משהו שלא ידעת בעבר. כלומר, אני עדיין נוסע לכל מיני מקומות בעולם ומרחף בהם, מבחינתי זו הפעם הראשונה שאני מרחף בתוך המרחב הספציפי הזה, ואני פתאום מגלה, אה, ah, מעניין, <ע> לא נתקלתי בזה אף פעם בעבר, למדתי משהו חדש.
1: וכמה אתה מרגיש שיש לך שליטה בסיטואציה? כלומר, אחד הדברים אה, אה, שנראים לי מפחידים באוויר, שהייתי בים, אני מתעסק בים, מתעסק ביבשה, באוויר לא. זה נראה לי שאתה, אה, יש לך פחות מדי שליטה שם.
0: אז זהו, באופן מפתיע אני מקבל את השאלה הזאתי הרבה. אה, הרבה שואלים אותי, מה, אתה, אתה באמת יכול אה, לשלוט לאן אתה הולך, או שזה הרוח קובעת בשבילך? אז כן, אז, אז השליטה שלנו היא מלאה ואנחנו לא מאפשרים למצנח בעצם לשלוט בנו, אנחנו, אנחנו שולטים במצנח. כמובן שזה דורש להמריא בתנאים שאתה יכול לשלוט בהם. אני, אני לא אמריא באמצע סופה ואני לא אמריא במשאבים של 60-70 קמ"ש, אני עובד עם, עם, עם האלמנט בצורה נשלטת. אבל כן, לגמרי אני יכול לבוא ולהחליט לאן אני לוקח את זה. הספורט הזה בעצם יש לו המון דיסציפלינות. יש דיסציפלינה אחת שהיא cross country שבעצם הרעיון בזה שאני ממריא ואני מנסה לעשות כמה שיותר מרחק, מרחק אווירי דיסציפלינה אחרת היא יכולה להיות אקרובטיקה דיסציפלינה שאני מאוד אוהב להתעסק איתה היא יותר בתחום של הייקן פליי הייקן פליי זה בעצם שילוב שאני לא נוהג לפסגת, לפסגת הר מחנת האוטו ואז פותח את הכנף כמו שעושים פה בתבור למשל בישראל אלא אני מגיע רגלית לנקודה מסוימת של טייק אוף אני פותח את הכנף ובעצם ממריא משם מגיע אני נוחת אחרי שעה שעתיים שש תלוי מה התנאים שנמצאים לי ויש לי את האפשרות משם להגיע רגלית לנקודה אחרת והרעיון זה באמת להיות אוטונומי והסיבה שהתחום הזה הוא כל כך מדהים זה שבעצם אה, אני חושב שזה ספורט שמאפשר לנו לעוף, אבל יותר משהוא מאפשר לנו לעוף, הוא מאפשר לנו לקחת את הכלי אה, הרכיפה הזה, את המכונת הרכיפה הזאתי, ולקפל אותה ולהכניס אותה לתוך תיק גב.
1: מה, כמה שוקל כל ה... מה שאתה צריך לקחת רק עבור התעופה?
0: בסטאפ הקל ביותר שיש לי, אה, הריתמה היא 300 גרם והכנף עצמה היא עוד שני קילו. וזה
1: כל מה שצריך, אבל יש לך קסדה נגיד?
0: אתה יכול לבחור לשים קסדה, כן? אני לא חושב שזה רעיון טוב לטוס עם קסדה, אבל זה כבר עניין של בחירה.
1: אתה <laughs> יודע, <laughs> יש uh, בסרט פרי סולו, אלכס אונולד אומר שם, כששואלים אותו על זה שהוא מטפס בלי חבל uh, בגובה, אז אומר, זה לא משנה אם אני נופל מ-20 מטר או מ-200 מטר, התוצאה היא אותה תוצאה.
0: Uh, זה אולי נכון לפי סולר, זה ממש לא נכון לפארגלדינג. כלומר, uh, הקסדה
1: יכולה ממש להציל אותך? Uh,
0: הקסדה, כן, היא ממש תשפיע בצורה משמעותית, כי, כי מרבית התאונות הן uh, תמיד בהמראות ונחיתות. לא כל התאונות, אבל סט, סטטיסטית כמעט כל התאונות זה בהמראות ונחיתות. אז, אז אם אתה כן נופל מגובה של מטר שתיים, המשמעות של הקסדה היא, uh, היא, היא מאוד רלוונטית.
1: Okay, אוקיי, אז, אז חוץ מ... Uh... הכנף, הריתמה, נניח הקסדה, אין עוד דברים, אתה לא צריך איזה מכשור בשביל כל הרוחות ולהבין מה קורה במטאורולוגיה או משהו נוסף?
0: צריך, זהו. הסטאפ שאמרתי לך של 200-300 גרם, ריתמה ועוד 2 קילו כנף, זה הסטאפ של הייקנפליי, זה סטאפ של משהו נורא נורא קל שאני הולך איתו, למשל שאני טיפסתי השנה על המובלה. ורחבתי ממנו אז, אז בעצם היה לי המטרה זה לעשות את המסלול טיפוס כמה שיותר קל כי יש לי עדיין גרמפונים ויש לי את הגרזנים ויש לי עוד, עוד המון המון ציות מסביב וחשוב לי לעשות את זה כמה שיותר בנוח אבל אם אני יותר מתמקד בקרוס קונטרי שזה בעצם למרחקים ארוכים אז אני אתמקד יותר ב- בסטאפ ציות שהוא יהיה לי קל יותר Um, זאת אומרת, הוא, הוא, אני אשב בו יותר בנוח באוויר, והסט הפציעות הזה הוא יכול להיות טיפטיפונת יותר כבד. אם אני אהיה חשוף יותר לסכנות באוויר, אז אני אעדיף לקחת איתי גם uh, מצנח רזרבי. Uh, אז המצנח רזרבי הזה יוסיף לי עוד שני קילו למשל. Uh, אז בסט הפציעות הזה, הכית הבסיסי בלי מים ו- וכדומה, הוא יכול להיות באזור ה-10 קילו.
1: אבל אז אתה לא עושה הליכות עם זה. אפשר okay, ללכת עם עשר so... קילו,
0: כן, okay, אין עם זה שום no, בעיה. לא, כי
1: זה עשרה קילו רק של הציוד תעופה, אבל יש לך עדיין ציוד הליכה, נניח, כזה או אחר.
0: באלפי, למשל, במהלך הקיץ, אם אני לא מטפס על פסגה של ארבעת אלפי מטר, בוא נגיד, אני מחפש איזשהו uh, מקום נחמד עם דשא בגובה אלפיים חמש מאות מטר להמריא ממנו, אני לא צריך לקחת יותר מחולצה להחלפה, שאני מגיע לפסגה, עוד uh, זוג מקלות, קצת מים ועוד איזה שני חטיפים
1: ומה עם אה, אה, סיטואציות של יותר מיום אחד? יצא לך לעשות? כן,
0: אז זה עוד אה, קטגוריה בתוך הספורט הזה, שהיא אה, קטגוריה, אה, דיסציפלינה של אה, פולביב. זה בעצם אה, המונח בצרפתית ל, אה, לקמפינג ופליינג. השילוב הזה ביניהם, זה אומר שאני מגיע, ל, אני, אני מרחף, אני נוחת באיזשהו מקום מסוים אה, על פסגת הר, אני מתארגן לקמפינג, נהנה, שותה קפה, מכין ארוחת ערב, קם למחרת בבוקר, סוגר את האוהל וממריא משם ליום הבא.
1: ואז אתה צריך לסחוב איתך אוכל לכמה ימים או משהו כזה?
0: כן, כן. כמובן שבסט-אפ הזה כדאי לקחת איתי ציוד קמפינג על כל מה שזה משתמע. כמובן שזה בקטגוריית lightweight. אני אעדיף לקחת סט קמפינג, שהוא יהיה לי באזור 3-4 קילו הכל ביחד. כן, לגמרי. למשל, השנה עשיתי כמה לילות בהימאליה, בסגנון הרחיפה הזה, של קמפ אנד פליי. העדפתי לא לקחת קוקר, בשביל להימנע מיותר מדי משקל. מה זה קוקר? אה, תנור? כאילו, קירה? גזייה, גזייה. אוקיי. Okay. העדפתי להימנע מזה, לקחתי פשוט קצת גוואקר עם שיבולת שועל, התמקדתי יותר במשקל של מים, ותכלס כאילו העברתי עם זה שלושה, שלושה, שלושה לילות, סבבה.
1: אז איך, איך מבחינת כל החוויות האלה, יש איזה אחת שאתה יכול להגיד שאתה מעדיף, כלומר לעשות את הרבה ימים, לעשות את הרכיפות הארוכות,
0: פרויקטים חד יומיים? וואו, uh, wow. uh, שאלה ממש ממש טובה. האמת היא שכל uh, אחד מהם יש, לה, יש לו את היופי שלהם. אני, אני, זאת אומרת, אני הגעתי לתוך התחום ואני גדלתי בתוך, uh, בתוך, uh, בתוך הספורט של טיפוס ואלפיניזם. אז um, הקשר הראשוני שלי עם פאורגליידינג uh, הגיע מתוך הרעיון של האסתטיות לטפס. על הר מסוים להגיע לפיז, לפסגה וממנה בעצם לרדת עם המצנח רכיפה.
1: אבל כל הכיף זה לרדת, זה הירידה אחרי שהזדה כל כך בעלייה, זה לרדת אה, אה, ברגליים. אה, אה, יש בזה איזה חוויה כזאת של אתה מאבד את הגובה לאט לאט, תוך כדי אה, להסתכל על הנוף, אה, ואתה אה... יודע, ניחה. No, אתה, دה... לא, אתה לא מרגיש
0: שזה חסר לך? בוא נגיד שאחרי שאתה מטפס יומיים על המומלה ואתה מגיע למעלה ואז אתה חושב, אוקיי, מכאן יש לי לאבד 3,000 מטר עד, ה... עד, ה... עד הוואלי, עד העמק, לעשות את זה ברכיפה שהיא 20 דקות למטה או... או 7 שעות, 8 שעות ירידה עם כל הציוד. יש משהו מאוד אלגנטי ואסתטי ברעיון של... ירידה שהיא היא קלה ויש ו... בזה יופי מסוים. האסתטיות של לעשות מסלול, של לטפס על הר ולסיים את הפסגה ברכיפה למטה, זה, זה תחושת אסתטיות מאוד מאוד גדולה שאני אוהב אותה.
1: מדליק, שזה במקום הזה. עכשיו, יכול להיות לך גם סיטואציה, אבל ש... אה... עלית עם תכנון אה, לא לאבד אה, שעות על שעות בהליכה למטה כי אתה הולך אה, אה, לרוף משם וזה לא מסתדר בגלל איזשהו, אה, איזושהי
0: בעיה של מזג אוויר? <laughs> אז זהו, שאני אה, אני מדבר פה בצורה חופשית של כן, אתה לוקח את הקמפים ואתה שם את ה-OL ואז אתה מטפס על המומלב, אבל, אבל חשוב לשים את זה בקונטקסט שזה מה שאני עושה כבר 6 שנים, והתהליך האבולוציוני של להגיע לפרויקטים האלה הוא... היה עם המון המון פלטות בדרך.
1: כלום, מה למה שהיה לך?
0: המון ערים שהגעת אליהם ולא קראת את התחזית מזג האוויר בצורה הנכונה, ומקומות שהגעתי ואתה יודע, מצאתי את עצמי על פסגיים עם רוחות של 60 קמה, של אין, בכלל סחבתי את השטות הזאת? עצירת אותם ברגל? חד משמעית, חד משמעית. בתור מתחיל, אני מתחיל, אני מדבר איתך אחרי... ארבע, חמש שנים שהתעסקתי בספורט, ואז יותר התחלתי להתעסק בתחום של הייקן פליי ושילוב של אלפיניזם ופארגליידינג. גם אז היה לי, אני חושב, יחס מגוחך לגמרי של משהו כמו על כל שתי פסגות שעשיתי, אולי היה לי כזה מזל לצאת מאחת. יפה, טוב,
1: הקונטקסט הזה היה מאוד חשוב.
0: באמת, איך מתחילים אז...
1: יאללה, עכשיו מישהו שומע, אומר, וואלה, אני רוצה להתחיל את זה. איך, אה, מה
0: הצעדים צע, הנכונים לעשות? אז זהו, שזה תהליך שהוא, אה, שהוא לא אה, ביום אחד כזה להגיע לרמה הזאת, זה תהליך שהוא אבולוציוני, קודם כול לעשות אה, קורס בסיסי, של בעצם להבין מה זה בכלל מצנח אכיפה, איך הוא נראה, איך אתה בכלל מניף את הדבר הזה מעל הראש, איך אתה שולט בו, אה, ואז אה, לעשות אימונים של המראות, אה, נחיתות, פניות. Um, הקורס הבסיסי בעצמו הוא, הוא משתנה, זאת אומרת יש איזשהו מינימום של קורס של, של שבועיים שאפשר לעשות, שילמד אותך להמריא ולנחות, ובהרבה uh, מדינות זה כבר ייתן לך רישיון בסיסי uh, לרחיפה. Uh, אני באופן אישי עשיתי את הרישיון שלי בשוויץ, וזה היה תהליך של כשנה. ולמעשה גם כשאתה מסיים את, ה... את התהליך הזה אתה רק מתחיל להכיר את הספורט. גם אז אתה, מכיר, אתה מגיע לכל מיני אתרים מאוד מאוד מוגדרים בפארגליידינג, שעוד הרבה אנשים מגיעים באותו יום או באותו סוף שבוע לרחף, ו... ו... וכמה חבר'ה מסביב עם ניסיון או מדריכים יודעים שהיום יש תנאים טובים לרחף והם לא אלימים מדי. Uh, ואז אתה מבלה בתוך, ה, בתוך הבועה הזאת של להגיע לתוך אתר שהוא מוכר ועם תיקוף מאוד מאוד uh, מוגדר ואיפה ממריאים ואיפה נוחתים ו- ומישהו אומר לך היום התנאים סבבה ואז אתה נמצא בתוך הבועה הזאת בוא נגיד ש- שנה שנתיים uh, ומשם אתה מתקדם לכיוון של uh, תרמול שבעצם uh, הרעיון זה להשתמש בטרמיקות אוויר חם uh, בשביל uh, למקסם את הזמן אוויר שלך
1: כלומר, אתה, אתה מחפש את הזרמים העולים ואתה רוכב עליהם.
0: כן, שזה בעצם בגדול המשחק עם פארגליידינג. הרעיון הכללי, לפחות בקטגוריה של הדיסציפלינה של קרוס קאנטרי, זה בעצם להמריא, להבין מאיפה הטרמיקה יוצאת לי, איפה הטריגרים, למצוא מאיפה היא עולה, ובעצם להשתמש במעלית הזאת בשביל לטפס בגובה, ואז לצאת לדהיות.
1: אז איך, איך אתה מזהה את זה? מה, אתה רואה ציפורים עולות? לא? אתה רואה פתאום משהו עף למעלה?
0: מה, יש איזה מכשיר <אח> שאומר לך? יש המון המון סימנים באוויר. יש כל כך הרבה סימנים. ק- קודם כל, נתחיל מה-obvious. כל אה, ענן, אה, כל קומולוס, כל, כל ענן קומולוס בעצם, כשאתה מסתכל בשמיים, אתה רואה מין ענן כזה פלופי, עם אה, קצת אה, כזה שנראה כמו אה, אה, כזה, מרג' סימפסון. זה בעצם אינדיקציה שזה בעצם, ה... זה טרמיקה, זה בעצם ה... טופ של טרמיקה, זה, זה בעצם המקסימום של הטרמיקה, מה שאתה צריך לעשות זה, זה בעצם להתחבר לטרמיקה שיש שם ואז לטרמל כמו מעלית למעלה ולהגיע לטופ. יש לך, אנחנו בהחלט מסתכלים על ציפורים, אם אתה תסתכל על, תעשה פארגליידינג ברמה מאוד גבוהה Uh, ואז uh, תיקח ציפורים ותתקיע, ותתקע עליהם GPS, אז אתה תראה שהם מתנהגים בצורה מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, הם uh, תופסים טרמיקות, מסתובבים 360 בתוך הטרמיקה, כמה פעמים עד שמגיעים לטופ של הטרמיקה, ואז יוצאים גליידים בצורה כמה שיותר אפישיאנט. Uh, וכן, אנחנו מנסים להעביר, זאת אומרת, להבין איך הרוח, איך, איך, איך המסה של האוויר מתנהגת באוויר, מאיפה היא מגיעה. Uh, וכן, כל, כל, כל הדברים האלה זה בעצם סימנים. אבק, אגב טמפרטורה, כשאני נכנס לתוך טרמיקה, אני, אני ממש יכול להרגיש אוויר חם יותר ביחס לאוויר שהייתי בו לפני זה. וגם בתוך הקוקפיט, הרתמה הקטנה שלנו, יש מכשיר, מכשיר קטן שנקרא Vario, שבעצם מודד לי את ה... כמה אני עולה ורטיקלית או יורד ורטיקלית, וברגע שהוא מתחיל לצפצף, ואני שומע שהוא כזה פיפיק.
1: בקיצור, יצאת פה אינטליגנט, מסתכלים על העננים, על הרוחות, בסוף יש לך איזה מכשיר שמצפצף שאומר לך את זה. כן,
0: שנייה, הוא מצפצף כשאני נכנס לטרמיקה, אבל אני עדיין צריך לדעת לאן לטוס לטרמיקה. שזה קצת... אז אני חוזר. אבל כן, יש לנו מכשיר קטן שקצת עוזר לנו והוא ממש ממש נחמד. אבל הקטע הוא שזה בדיוק העניין, שהרבה מסתכלים על הספורט הזה בתור איזשהו משהו אקסטרימי ומטורף, אנחנו נמצאים בגובה רב, וזה כזה משהו שהוא נחשב מאוד אקסטרימי, אבל האמת היא שהוא הרבה יותר דומה ל... לספורט של קבלת החלטות, זה ספורט יותר של שחמט. החבר'ה שבאמת יודעים לעשות טיסות גדולות, אני מדבר על טיסות של 100 קילומטר, 200 קילומטר, 300 קילומטר, עולים לאוויר ונמצאים מאוד בקונטרול ומאוד בפוקוס וקורעים את השטח וקורעים את המזג האוויר ואיך הרוח מתנהגת ומה הקו. הנכון ביותר לטוס בו, ו- ויותר מסתכלים על זה בתור ספורט של קבלת החלטות מאשר משהו, איזה, משהו פסיכי כזה מטורף. ש... כן,
1: כי תראה, כל הנושא הזה, וזה באמת uh, משהו ששנים זה מלווה אותי. כל ההגדרה הזאת, כל ההצמדה הזאת של המילה אקסטרים uh, להרבה דברים, היא בסך הכל נובעת מאיזשהו uh, אולי uh, חוסר ידע, או חוסר, לא, לא, אי לא, לא, מספיק. כל דבר שלא מספיק אנשים עושים אותו, אה, הוא במידה מסוימת הוא אקסטרים, כי מעטים, מעטים ניגשים לזה. בסוף אותם מעטים, אה, הם לא מרגישים שזה כזה אקסטרים, כי הם מתמחים בזה, הם נכנסים לעומק, הם לומדים אה, להכיר את הבעיות, את הסכנות, אה, ול... וזה לא התמודדות, זה פשוט עבודה של אנשים שמבינים ויודעים מה הם עושים. חד משמעית,
0: חד משמעית. זה, זה באמת עניין שברגע שאתה לוקח את הבעיה או את האתגר ואתה מפרק אותו לחלקים ואתה מתכונן, ואתה מכין את עצמך, ואתה אתה, uh, מבין איך לפרק את הבעיה, ומה הבעיות הקטנות שמכילות בתוך האתגר הגדול הזה, זה הופך להיות הרבה יותר uh, כמו פאזל. כי, תדע, כי ההסתכלות
1: הנאיבית באמת היא הסתכלות על uh, הסכנות הנראות לעין. בפרק הקודם uh, דיברנו על uh, צלילה חופשית. אז אנשים מסתכלים על זה שמעמיקים לעומקים מאוד גדולים, ווואו, אתה צריך לעצור את הנשימה להרבה זמן, אבל זאת, זאת בסוף לא באמת הסכנה, זה מה שאנשים רואים. אצלך, מה שאני רואה, ו- אבל אני כן מנסה לנתח ולהבין, זה שאתה נמצא באוויר ומשהו יכול לקרות ואז אתה פשוט נופל. אז מה באמת ה- מה, מה הסכנות, כלומר, או איזה דברים אולי גם נכנסת אליהם או נתקלת בהם שבאמת מגדירים
0: מצב מסוכן? בתעופה. זה בדיוק מתחבר עם מה שהזכרת לפני זה, זאת אומרת, דווקא הגובה זה לא הבעיה, הגובה מבחינתי זה בטיחות. ככל שיש לי גובה גבוה יותר מפני הקרקע, אני מרגיש בטוח יותר, כי ברגע שיש לי, אני נכנס לאוויר מערבולתי, ואני טס סך הכל בכנף שהיא רכה, והיא פתאום מקבלת לי קריסה, אז יש לי הרבה יותר זמן. עד שאני פוגש את הקרקע בשביל לתפעל את הכנף הזאת ובעצם אה, לפתוח אותו מחדש באוויר. ויש כל מיני טכניקות, יש ממש קורסים מתקדמים, זה קורסים שנקראים אה, סיב, שבעצם מל, מלמדים אותך, אה, אם, אם אתה נכנס לאוויר מערבולתי, ובהחלט אנחנו יכולים להיכנס לאוויר, לאוויר מערב, אה, מערבולתי באוויר, ואני, אם אני מקבל קריסה, איך אני מתפעל ואני בעצם מחזיר את הכנף שלי למצב מרחף, למצב דהייה מחדש. אז uh, מערבלות אוויר זה סכנה אחת, uh, המראות ונחיתות זה, זה מה שדיברנו עליו לפני זה, בדרך כלל כל עוד אני לא שם את מלוא uh, המשקל מתחת לכנף uh, אז יותר נוטה לקריסות uh, ובדרך כלל אם אני אנסה להמריא ברוחות של שלושים קמ"ש ארבעים קמ"ש אז יהיה קצת יותר אלים ואני צריך לדעת יותר uh, לשלוט בכנף אז זה סיכון, סיכון נוסף. נשמע פשוט. כן, סך הכל, סך הכל בסדר. תראה, העניין הוא שזה, שזה באמת, כמו, כמו כל, כל ענף ספורט אחר, אנחנו יכולים לקחת את זה בצורה מאוד מאוד עם רף סיכון נמוך, ואנחנו יכולים לקחת את זה בצורה מטורפת. זאת אומרת, אם ניקח למשל את תחום... את מהאופניים. אני יכול לקחת אופניים וכזה ו- לפדל איתו לסופר הקרוב, וזה יהיה נחמד ומאוד מאוד בטוח, ושום דבר רע לא יכול לקרות לי בגדול. אני יכול גם לקחת את אותו כלי אופניים ולעשות איתו את ה-Tour de France. בסך הכול אותו... חשבתי שאתה גילד דה... דאון-היל. או דאון <laughs> סתם, סתם למשל. <laughs>
1: אז רגע, אז באמת, מה, מה, מה הדאון של עולם התעופה, אם ככה?
0: אז, אז, אז זה, זה בדיוק העניין, שאני יכול לקחת את הספורט הזה ואני יכול להגיע איתו בימים שהם מאוד מאוד בטוחים והאוויר הוא מאוד מאוד רגוע ו... והכל יהיה נהדר ואני אגיע איתו לאתר שבאותו יום טסים עוד 30 טייסים ואני נמצא עם ניסיון ואז סך הכל הספורט הזה הוא מאוד מאוד בטוח והוא מאוד אה, אה, נגיש לכולם ואני יכול גם לקחת את הספורט הזה ולנסות להחליט שאני כרגע חוצה איתו את האלפים או אני כרגע מנסה לחצות איתו את האימאליה ואז בתוך הקטגוריה הזאתי אני מתמודד עם, עם דברים אחרים, עם, עם אתגרים אחרים, ואני חושף את עצמי לרמת סיכונים שהיא הרבה הרבה יותר גבוהה.
1: דיברת על הימלאיה, אז אולי קצת נדבר על הפרויקטים. עשית המון פרויקטים מדהימים, חלקם, אני כתבת עליהם באמת ב-out panel, אפשר למצוא את זה שם. בואו נדבר על, באמת, על כמה דברים כאלה. אולי נתחיל דווקא ממה שאני זוכר, השיא הישראלי שעשית בשנה שעברה?
0: שנה שעברה, אה, לא, לא, זה היה שנה. שנה? כן, במרץ האחרון, זה נראה כזה לפני 200 שנה, אבל כן, זה היה במרץ האחרון. 200, כמה זה היה? 220, 228, כן, 228 קילומטר. Uh, טיסה נהדרת, תכלס, תכלס הייתי יותר, יותר מזל משכל. התנאים, הת, התנאים באותו יום היו תנאים ממש ממש טובים ברכיפה. זה
1: בעצם טיסה לאורך ישראל, מהדרום לצפון, לכיוון הצפוני נגיד, הכי ארוכה שנעשתה.
0: Uh, כן, כן. Uh, אני לא זוכר בדיוק את המספר של השיא הקודם, הוא היה באזור ה-180 קילומטר, אז שיפור uh, קטן קצת מעל. ישראל זה מקום שהוא טוב ורע לרכיפה. Uh, מה הכוונה? זאת אומרת, הוא, הוא טוב לרכיפה כי יש לנו יותר מ מאות uh, ימים בשנה של שמש, ותכלס שמש ורוח זה מה שאנחנו צריכים בשביל הרכב. הבעיה שיש לנו גבולות מאוד מאוד צרים, אז אנחנו צריכים ש, שגם הרוח והשמש יעבדו לטובתנו. אז, uh, אז אנחנו יכולים לעשות מרחקים גדולים בדרך כלל מהצפון לדרום, או מהדרום לצפון. אבל אם אנחנו, בדרך כלל בישראל יש יותר מערביות ומזרחיות, אז בזה אנחנו קצת יותר מורכבים, זאת אומרת, יותר מוגבלים. אז, אז קשה לעשות יותר מ-60 קילומטר בישראל סך הכל, בגלל שאם אני אמריא כרגע בזיכרון, ואם 60 קילומטר היא מערבית שיש לי באותו יום, אני אגיע לגבול, ואם אני אעשה 100 קילומטר או 150 קילומטר, אני אגיע איפשהו לדמשק. אז... התמזל מזלי, ו... ובאזור מרץ, מרץ השנה טיילתי בדרום והייתי עם כל הציוד והסתכלתי בתחזית מזג האוויר והיה תחזית ממש טובה לגובה בסיס ענן באותו יום של 2,400 מטר עם מערבית טובה, מערבית טובה זה אומר, סליחה עם דרומית טובה, זה אומר לא, לא חזקה מדי, לא חלשה מדי. והמראתי ליד קטורה, ארייט, למי שקצת מכיר את האזור, ופשוט רכבתי על קונברסיה שנגמרה קצת אחרי ים המלח. מה
1: זה קונברסיה?
0: קונברסיה זה בעצם מפגש, מפגש רוחות שמתרחש בגובה, בין רוח... דרומית לרוח מערבית שהייתה באותו יום והיא פשוט יוצרת מין גל מתמשך. כן, פארגליידינג זה תכלס כאילו קטגוריה בתוך ענף מאוד מאוד גדול של כל מה שקשור לסירפינג, אנחנו רוכבים על איזשהו גל מסוים, זה יכול להיות גל של מים, זה יכול להיות גל, אבל זה גל רוח. כמו שחבר'ה הולכים לים וגולשים על גלים, אנחנו גולשים... לא, לא תמיד, אבל אנחנו יכולים לגלוש גם על אה, גלי רוח שנמצאים באוויר.
1: תשמע, אני יכול לדמיין את אה, שטרו, אה, שני הכיווני רוח האלה באמת מתנגשים פתאום ויוצרים את הגל הזה. זה המחשה יפה. אה,
0: ויש ממש תחזיות לזה, אה, לפעמים הן אה, מתגשמות, לפעמים פחות הן אה, מתגשמות. אה, לפעמים גם המפגש הזה יכול להיות לא כל כך טוב, כי הוא יכול להיות עלי מדי, ואז הוא יוצר לי אוויר מאוד מר בולטי. אותו יום באמת היה לי תנאים ממש ממש טובים והמראתי מ... מעל קטורה, שאגב גם הטייק אוף הזה הגעתי אליו לגמרי במקרה, כי רק בגלל שחברה שלי גררה אותי לכמה ימים של אופניים בדיוק, כמה שבועות לפני זה, ל... לרכיבת אופניים ממצפה רמון לאילת. ואני לא כזה בן אדם של אופניים, אבל אני כזה אמרתי, טוב, נו, אני רואה שזה עובר כזה ליד אה, כמה מצוקים נחמדים, אז אה, אני אשתמש בזה בשביל אה, לעשות קצת מחקר ולראות אם אני יכול אה, למצוא מקומות נחמדים כזה לטייק אוף. אה, אז כן, היה שם איזה מין אה, קיר כזה מגניב שפונה אה, דרומית, וזה, אה, וכזה סימנתי אותו, ואמרתי, טוב, נו, נחכה כזה למזג האוויר, ואם יפולי מתישהו אה, בזמן הקרוב, אז אני אבקר אותו. ובאמת, כמה שבועות אחרי זה הייתה תחזית מזג האוור טובה, והמרדתי משם, וכן, שבע, שבע וחצי שעות טיסה, משהו כזה. אתה
1: לוקח איתך אוכל? או שאתה לא רעב מהאדרנלין?
0: אני תמיד לוקח איתי אוכל, מהסיבה הפשוטה שיש סיכוי מאוד טוב שבקווי הרכיפה האלה אני אנחת באיזה שיט קיבי נמעט במדבר, וייקח לי בערך יומיים לצאת משם. אז, לא בישראל, ש... אבל. לא, לא, גם בישראל. ככה, ימיים, נראה אל... אחי, מפה. אתה, אתה תנחת איפשהו, ב... לרכום, ב... איפשהו באזור אחד. הזה, או באמצע כזה אזור אז אה, מדבר צין, אז יש לך איזה טראק כזה טוב של 30 קילומטר להגיע לאיזשהו, אה, איזה כביש קרוב. אז זה קצת סיכון, כן, זה, זה אחד מהסיכונים של הספורט, אגב, אני כזה אה, מגלה לעצמי עוד סיכונים. אז, אז okay. אם אתה באמת כאילו טס ואתה... אתה בונה, אתה מהמר שתהיה טרמיקה במקום מסוים, בגלייד שהוא נגיד 5-6 קילומטר קדימה, ואתה מגיע לשם ואין לך שום מילוי ואין שום טרמיקה, אז אתה בעצם אה, מאבד גובה, באיזשהו שלב אתה תפגוש את הכר, תנחת.
1: בקיצור, יש הרבה לוגיסטיקה, يعني,
0: צריך לחזור אם ישרת רכב איפשהו, לחזור לאסוף אותו. וואי, נחתי שם באיזה... ביישוב, אם אה, אני לא טועה, קוראים לו גילגל. גלגל, משהו כזה, ליד צומת פצאל. אה, וזה ו- בבקעה. כן, ממש כן, נחלתי בבקעה, כי, כי לא רציתי לנחות ב- ברמל, אז שברתי, <laughs> שברתי מזרח והעדפתי לנחות בבקעה, ב- וגם uh, לשחות עוד כמה קילומטרים בדרך. Uh, והקטע זה באמת, uh, uh, זהו, נחלתי כזה באזור איזה ארבע בצהריים, חמש בצהריים, ופתאום קלטתי, וואי, האוטו שלי נמצא די קרוב לאילת, אז... Uh, <laughs> <laughs> זה היה הרבה טרמפים להגיע לשם.
1: אז תגיד, במהלך השעות הארוכות האלה שאתה באוויר, אתה מרגיש שאתה עובד כל הזמן? יש לך רגעים שאתה פשוט נשכב אחורה ומסתכל על הנוף וסבבה? מה, מה, מה עובר עליך?
0: אז זהו, אז למי שלא מכיר באמת מצמח אכיפה, אז המודל הספציפי של Cross Country זה סט סיוד שהרתמה שלו היא רתמת שכיבה. אתה נמצא בתוך פוד, זה נראה כזה כמו איזה מין אה, קנו קטן או שק שינה, אה, הוא מגן עליך מפני רוח, מזג האוויר, אתה קצת אה, יותר חמים בפנים ו... והוא קצת יותר אווירודינמי, אבל אה, אתה כל כך מפוקס ב�... בטקטיקה של הטיסה, אה, שאתה לא באמת, אה, אתה לא באמת כאילו עסוק בקטע של אה, לקחת זמן, זאת אומרת זה שעות טיסה. יכולות לעבור מאוד מאוד מהר, לפני שאתה שם לב, אתה כבר שעתיים שלוש טיסה עברו, כי אתה פשוט מאוד מאוד מרוכז, אתה נמצא בפלואו שאתה קצת מאבד תחושה של זמן. אז מאוד מאוד חשוב דווקא בטיסות האלה להקפיד לשתות ולהקפיד לאכול, אני לא נכנס לשם עם, עם ככה... שולחן, שולחן אוכל גדול, אבל, אבל יש לי כמה חטיפי פרוטאין כאלה שאני זורק לתוך הקוקפיט שלי עם, עם שלוקר, ואני ככה משתדל כל, כל טרמיקה. יש לי מין מסורת כזאת, לא, לא מסורת, אבל מין, מין האק כזה שאני הקניתי לעצמי עם השנים האחרונות, שבעצם כל... טופ של טרמיקה שאני הגעתי אליה ואני יוצא לידיעייה, אני מרגיל את עצמי לקחת כמה ביסים וכמה שלוקים. אני רוצה לתת לך בירה. לא, בירה פחות, אבל כן, אני מכריח את עצמי ככה...
1: רגע, אבל עכשיו בא לי הדבר הבא, שירותים.
0: יאללה, איך אני מקבל את השאלה הזאת כל הזמן.
1: רק עכשיו חשבתי עליה.
0: אתה יודע כמה שואלים אותי את השטות הזאת?
1: אני מצטער עצמי משתין לתוך בוגבוקים בסיטואציות שלא בא לצאת מהאוהל.
0: כן, כן, לגמרי, אני יכול להבין את זה. יש לנו מתקן, תכלס אנחנו מתנהגים כמו בני 90 כאלה, יש לנו קטטר, אנחנו תוקים קונדום עם פתח של צינורית, שבעצם יוצא לנו, שהוא בעצם צמוד לרגל. עד הקצה של הנעל, וברגע שרוצים להשתין, אני כזה שולף את הרגל החוצה ומשתין. שי! רגע, לאן? לאוויר הפתוח.
1: אומייגאד.
0: אם אתה מרגיש...
1: אם אתם הולכים לכם בטיול במדבר, במקרה הטוב, או בעיר, במקרה הרע... ויורד גשם, אבל נראה לכם שהיום יום בהיר,
0: תחפשו את המצנח. זה טפטוף נחמד בעיניי. גדול. הקטע הוא שכמות הפעמים שזה לא עובד כמו שצריך ונשבר, ואז אני מוצא את עצמי משתין על עצמי, היא לגמרי קיימת, כן. אוקיי, אז אפשר פה, באמת הזדמנות פה לאיזה סטארט-אפ. לגמרי, אם למישהו פה יש רעיון איך לפתור את הבעיה, הוא מוזמן.
1: אוקיי, אה...נייס, ו...בסדר, אז אני עובר לדבר הבא ש...שבאמת אה... Uh, אה...מחזיר uh, אותנו למה שדיברנו על ההייק אנד פליי, זה באמת החוצה פירינאים שעשית, אה...בהליכה uh, ורכיפה. מה, מה זה חוצה? חוצה באמת לאורך ה-GR, uh, מה יש שם? 10, 11, 12 או משהו כזה?
0: יש שם כמה GR, לא, יש שם GR אחד שעובד, נכון. שם אחד
1: בצד הצרפתי, אחד בצד הספרדי, ואחד מלמעלה, שזה hot root פירינאים, שזה מסלול נחשב הכי קשה והכי לא ברור ולא מוגדר.
0: הוא קצת יותר טכני. אגב, כן. הייתי בו בספטמבר האחרון. כן, עשיתי שם מסלול נחמד כזה של ארבעה ימים. זהו, זה היה לפני, כמה זה היה? שנתיים, שלוש? יש תחרויות ב בדיוק כמו בכל תחום אחר, וגם שם זה מתחלק לכל מיני קטגוריות של Cross-Country או High &Fly. ספציפית, בתחום של ה-High אני קצת מתחרה, ויש תחרות ספציפית שנקראת Xpeer. הקונספט שלה זה בעצם לחצות את ה-Perry רק בהליכה ומצנח רכיפה. אתה, אתה מתחיל במערב ומסיים במזרח, לא רחוק מברצלונה. וכחלק מהאימונים לתחרות הזאת, בעצם חציתי חלק די גדול מהפרינאים. כמה ימים? אז תחרות שהיא שבוע, חלק מהמתחרים עושים אותה בפחות זמן, חלק מהמתחרים עושים אותה יותר זמן, אבל הקאט-אוף זה כשבוע. מדובר בערך בחמש מאות, חמש מאות שישים כן, קונספט זה לרחף מתי שאפשר לרחף, ומתי שאין תנאים לרחף זה להשתמש ברגליים. הקטע הזה להשתמש עם כל הציוד שהוא הולך על הגב, יש כאילו סט ציוד שאתה חייב אה, תמיד לזוז איתו, שזה המצנח, אה, הריתמה, הרזרבי, קסדה, אה, ועוד מכשיר טרקר, שבעצם אה, אומר בדיוק. כן, שבעצם, אז רגע, עשית את, התחר... את התחרות? אז זהו, שבעצם ישבתי שם במשך אה, שלושה חודשים, אה, מתוך מטרה אה, להתאמן לתחרות אה, ובאסה, אבל אה, שבועיים לפני התחרות אה, oh, פצעתי את הרגל עם אימונים אה, אה, אינטנסיביים מדי וגרמתי פשוט לסדק אה, באחד מהאצבעות של הרגל וזה בעצם הוציא אה, אותי מהתחרות. אה, האמת היא שיותר מתחרות רכיפה היא תחרות די קשוחה מבחינת Endurance, כי... כי אם אנחנו רגע נסתכל על מתמטיקה פשוטה, אם אנחנו יכולים, בוא נגיד בייסט קייס שנארי, אנחנו יכולים לרחב בערך 60-70 קילומטר כל יום, אנחנו עדיין צריכים להתמודד עם עוד איזה... 300, 300 קילומטר שאנחנו צריכים ללכת רגלית בשביל להשלים את כל ה-600-500 קילומטר האלה. וזה אומר בעצם, כן, זה בערך משהו כמו שלושה מרתונים, שצריכים לעשות את האחד אחרי השני. ואז
1: נגיד באמת אנשים שמתחרים בזה, all in, זה אומר שהם, כשהם בהליכה הם גם רצים עם כל הדבר הזה, או...
0: כן, זה מין איפשהו בין... פאור הייקינג לבין באמת ריצת ג'וגינג נורא איטית. נורא קשה לרוץ מהר עם קיט של תשע קילו על הגב. יש מקלות הליכה? כן. השימוש במקלות הליכה הוא מאוד נפוץ, כי, כי בעצם אתה רוצה לתמוך במשקל הכבד שנמצא אצלך על הגב, ומתחילים לעבוד איתו בצורה מאוד מאוד יעילה, ויש לזה המון אימונים. אבל זה קשוח, קשוח. אז, אז חלק בעצם מהאימונים שלי לאקספיר חודש לפני זה, עשיתי סימולציה, שבמהלך הסימולציה הזאתי עשיתי חצייה של משהו כמו 280 קילומטר מתוך הפרינאים, גם כן ממזרח למערב. בעצם לא, לא חיברתי את שני החופים משני הצדדים, אבל עשיתי את מרבית החלק של ההרים.
1: אז כמה כל הת... התחרויות, בכל השלל הדברים שאתה עושה, התחרויות זה משהו חשוב לך או משהו שולי?
0: הוא משהו חשוב, אני, אני, אני מנסה לעבוד פרויקטלית כל שנה, אז אני כל שנה אני כזה מגדיר לעצמי מה, מה בעצם מעניין אותי השנה ומה אני רוצה לעשות את השנה ו, ויש שנים שאני יותר מתמקד בתחרויות ויש שנים שאני יותר מתמקד ב-adventure או, או, או אפילו יותר בשילובים של אלפיניזם ו לפני שנתיים באמת שמתי פוש נורא גדול על האקספיר והיה חשוב לי לעשות את התחרות הזאתי, לצערי הפציעה קצת בייסה אותי, אבל היה לי גם שני תחרויות נחמדות קטנות יותר שעשיתי בשוויץ שנה שעברה, כן, זה היה נחמד.
1: אוקיי, אז אלפיניזם זה בעצם החלק של הטיפוס על שלושת המפלצות, על המטר הון, אייגר והגרנג'ורס.
0: כן, זה היה פרויקט.
1: זה אלפיניסטי אתה קורא לזה באמת? לחלק הזה? כן, זה יותר אלפיניזם קלאסי. אז מה זה היה? מה מיוחד בפסגות האלה? כאילו, מי
0: שלא מכיר או לא שמע. זהו, בתוך הרעיון הזה של אלפיניזם, יש לנו את ההיסטוריה של האלפיניזם. והמטה הורן, האייגר והגרנג'ו רז, זה בעצם שלוש, שלוש, שלושת הפסגות, איך אומרים? שלוש, שלוש פסגות. שלוש פסגות, שהן מאוד קלאסיות. הם מסלולים קלאסיים של טיפוס, בעלפים, מסלולים יחסית מאתגרים. יש לך אגב את הסרט בנטפליקס,
1: עכשיו לא יודע אם יצא לך לראות, על הקרב, על בעצם התחרות שהייתה בין אולי שטק, למטפס הנוסף ששכחתי את השם שלו שהם התחרו על הפסגות האלה או לפחות חלק מהם בשבירת שיא המהירות בטיפוס ולי לי בסוף. סיים את החיים שלו. במהלך, כן. סרט ממש ממש מדליק.
0: סרט באמת עשוי טוב. אולישטק הוא, הוא חצי סופרסטאר ב- בשוויץ. כן, um, סוף עצוב. לא חצי, הוא באמת סופרסטאר, הוא נחשב כאילו אייקון מטורף. בתחום של טיפוס, במיוחד באלפיניזם, הוא עדיין נחשב לג'נט. הוא בעצם פתח איזה מין קטגוריה פסיכית לגמרי של לטפס על הרים, מה שנקרא בספיד קליימינג. לפני זה היה מין רעיון כזה של אנחנו צריכים כזה לעשות סיג' על ההר, אנחנו עולים לאט לאט עם הרבה ציוד ומוכנים לכל תרחיש והוא בעצם בא ואמר לא, זה לא הדרך שצריך לעשות את זה, אנחנו צריכים בעצם להקטין את החשיפה שלנו לסיכונים על ההר ואנחנו יכולים להקטין את החשיפה בזה שאנחנו נתפס עליו כמה שיותר קל וכמה שיותר מהר. הוא בעצם לקח את כל העניין של אלפיניזם וטיפוס, ובעצם מי הפך אותו ממש כאילו, הוא התחיל להתאמן עליו כאימונים כ- 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 של אתלט. ובעצם יצר כאילו מין קונספט כזה של uh, light and fast. אז אתה, כשאתה
1: מטפס, אתה מטפס גם עם איזושהי אוריינטציה של מהירות, או? כן, לגמרי. המהירות
0: מאה. מאוד מאוד חשובה לי. הרבה מסיבות של סייפטי. מסיבות uh, של בטיחות, ברגע שאתה מטפס מהר אתה, אתה חשוף פחות לאלמנטים, uh, אתה חשוף פחות למזג האוויר, אתה פחות חשוף למפולות, בין של שלג או הידרדרות של אבנים, זה פשוט נכון יותר.
1: אז הפרויקט הזה של לטפס על
0: הפסגות
1: ולעוף
0: מהן? אז, כן, אז, 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 אז מה שאני באמת ניסיתי לעשות שם, זה בעצם לטפס על השלושה פסגות האלה, שהן קלאסיות של המטה הורן, מי שמכיר את ההר של הטובלרון, אז זה המטה הורן, והאייגר, שיש לו היסטוריה פסיכית על הנורד פייס, והגרנג' שזה קלאסיקה נהדרת, והרעיון היה בעצם לטפס עליהם ולחבר אותם. ובגלל שאני מגיע מהתחום של הפארגליידינג, הרעיון היה לעשות איזה מין טוויסט מסוים ולחבר את הפסגות האלה דרך מצנח רכיפה.
1: כשאתה אומר לחבר, מה זה אומר בעצם?
0: זה אומר שבעצם אני מתחיל משמוני, אני מטפס על הגרנג'ורס, אני ממריא מהפסגה שלו, משם אני טס עד צרמט, שזה הבסיס של המטה הורן, בערך 100 קילומטר משם. ואז מטפס על המטהון, משם ממריא עד האייגר, שזה נוחת בעיירה שנקראת גרינדלוולד, מטפס על האייגר. חיבורים כאלה נעשו בעבר, אבל עם כלים אחרים, למשל עם אופניים, שזה די מגניב. הרעיון זה בעצם לחבר בין הפסגות האלה רק בעזרת Human Powered.
1: אה... היא הולכת ללכת עם האופניים, הם טיפסו ואז הם ירדו ואז רכיבה
0: באופניים ליד הבא? כן. אוקיי. אז בעצם עשיתי קונספט דומה, רק שחיברתי את הכל עם מצמח רכיפה. והצלחת
1: באמת לנחות בדיוק ביעדים שהתכוונת?
0: די קרוב, די קרוב, כן. למשל, כשנחתי בלג האחרון שעשיתי, נחתי לכיוון האייגר. Uh, כיוונתי לנחות בגרינדלוואלד, שזה בעצם העיירה שנמצאת למרגלות האייגר, ונחתי תשע קילומטר משם, שפשוט הלכתי אותם ברגל. Uh, סך הכל, כן, זה היה די מוצנח. Uh, אני חייב לציין ש... זאת אומרת, כל אחד מהדברים האלה uh, נעשה באופן קבוע. אנשים מטפסים על המטהרון באופן קבוע, אנשים מטפסים על האייגר באופן קבוע. אנשים גם מרחפים בין... בין היעדים האלה באופן קבוע, מה שלא נעשה עד עכשיו זה פשוט לחבר את הכל בפוש אחד. אז לא עשיתי משהו שלא נעשה בעבר מבחינה של קו שלא נעשה, פשוט הדבקתי את הכל בצורה מסוימת, וזה, היה... וזה היה... ממש ממש נחמד, גם... ואני גם יושב באופן קבוע באלפים, אז אני עם ה... עם היתרון ו... והנחות של בעצם אה, אה, לחכות למזג האוויר הכי טוב שיכול להיות בשביל להוציא את הדבר הזה לפועל.
1: אז בעצם היו לך גם המתנות בין אה, פסגה לפסגה?
0: לא, אני פשוט המתנתי לפחות שלושה חודשים עד שקיבלתי את החלון של פתאום אורי, אוקיי, לי... השבוע הזה הוא שבוע ממש טוב מבחינה של מזג האוויר ותנאים על הערים האלה, שאני יכול לתקוף את הפרויקט. אז זה היה ממש נחמד. ו... כן, כל החיבור הזה לקח כשבוע, שמתוכם שלושה ימים בעצם הייתי מושבת בגרינדל בגלל סופה.
1: אוקיי, okay. אז שמע, ממש מדליק. בעצם לא, לא שאלתי אותך איך בכלל הגעת לתעופה, כלומר, מה, מה חיבר אותך לזה? מאיך, איך מצאת את זה? איך זה נתפס לך?
0: התחיל בכיוון של טיפוס ואלפיניזם. אני חושב שפעם ראשונה שנחשפתי לזה, זה היה באיזשהו שלב ש... טיפסתי עם חבר טוב, טיפול סלע על ההר שנקרא פורקה, פורקה הורן, ועשינו מסלול כזה קלאסי של, של 400, 400 מטר, מולטי פיץ', פיץ נהדר. אני חושב שבאמצע המסלול איפשהו, תוך כדי שאני עושה ביליי לפרטנר שלי, אני פתאום כאילו כזה... אתה יודע, אנחנו תלויים ורטיקלי לגמרי, ופתאום אני רואה מהזווית כזה, שאני תלוי, פתאום מגיעה כנף לבנה, חלקה כזאת, אתה יודע, היא, היא חותכת אותי בגובה, בגובה 2500 מטר, שאני כזה תלוי על, על הקיר של ההר, והטייס כאילו עבר, לא יודע מה, זה היה איזה עשר מטר ממני, ואני זוכר ש... אני כזה עושה ביליי לחבר שלי, ואני מסתכל, ואני רואה את הדבר הזה פתאום חוצה לידי, ואתה... אתה מכיר את הקטעים האלה שאתה מסתכל על משהו ואתה לא מעכל מה אתה רואה בעצם? ברור. זה מטורף לגמרי. אז זהו, זה בדיוק מה שקרה לי אז, ואני מסתכל עליו כזה עם פפר הוא והלסת שלי למטה, והוא חוצה אותי, הוא, הוא כזה חוצה לידי בגובה שלי, וכזה מנפנף, ואני מסתכל ואני אומר, פאק, זה... שיחי לגמרי. פשוט כאילו משם כאילו אמרתי זה, זה מה שאני רוצה לעשות זה מה שאני רוצה אה, לעשות ושבועיים ו- שלוש אחרי זה נכנסתי לקורס ו... וגם נורא התחברתי עם החיבור של הטיפוס והאלפיניזם, האסתטיות, כמו שאמרתי לך, באמת, של לטפס על פסגה ולרדת ממנה עם מצנח רחיפה, זה... ואין
1: כמו להכניס קצת פילוסופיה. כן. שמע, היה שווה לשאול את השאלה, כי קיבלתי סיפור טוב. כן. <laughs> אז וואו, אחלה, אחלה, ממש היה מדהים, מרתק. אני רוצה לסיים עם פינה שהתחלתי בה לפני איזה שני פרקים. <laughs> פינה קלילה <laughs> כזאת, שאני הולך לשאול אותך... כמה שאלות של א' או ב', ואתה צריך לבחור, לרוב בלי הרבה הסברים, אם יבוא לנו אולי נסביר. יאללה, בוא נלך
0: על זה. אליה, אוהל או מלון? אוהל. חד משמעית. אה, חד משמעית. אני מנסה, אני מאוד מאוד מנסה להימנע ממקומות כאלה שנקראים מלונות.
1: אוקיי. צפון או דרום? צפון. צפון, חשבתי שאתה אוהב פה את המדבר. נורד פייסס. אה, יפה, יפה, מגניב. אירופה או המזרח?
0: אצלך זה דווקא שאלה טובה. שאלה טובה, כן, כן. אם עלי אצלי, זה מקום שהוא מאוד קרוב ללבי, זה מגרש משחקים מטורף, אבל הבסיס שלי שאני נמצא מרבית השנה זה באלפים, אז לא יודע, נלך על אוקיי. הרים או ים? הרים.
1: מהר או לאט? מהר. קיבלנו תשובות לזה במהלך הפרק. פרי סולו אינטו דה ויילד? אינטו דה ויילד. יפה,
0: ואחרון אחרון,
1: ספר או סרט? ספר.
0: מגניב, קצת אליה. קצת באסה, כי, כי אני אמרתי אה. ספר, אבל אני פתאום כזה, שהמחשבה הבאה שעלתה לי בראש אה אה, אה, זה, מתי הפעם האחרונה קראתי ספר? אה, אתה זה רואה, זהו. כן, כי אנחנו רוצים להיות אינטליגנטים, אז אנחנו נכון. אומרים ספר.
1: אבל אה, כן, אה, בחירה קשה ללא ספק. אז שמע, היה כיף לפגוש אותך ולשמוע אה, אותך. המון, תודה, אריה. תודה לך. תמשיך להפיץ טוב. יאללה, ביי.